0: שלום לכולם, אנחנו המשנה היומית בחמש דקות, ואני אליעזר ורין. אנחנו במסכת תרומות, ונלמד היום את משניות ח' וט' שבפרק ג'. נתחיל במשנה ח'. במשנה אנחנו נראה מה הדין במקרה שאדם חשב משהו מסוים, ואמר בפה שלו משהו אחר. אגב, תרומות ומעשרות, אנחנו נתייחס גם לקודשים ונדרים. נקרא את המשנה. המתכוון לומר תרומה ואמר מעשר, מעשר ואמר תרומה, עולה ואמר שלמים, שלמים ואמר עולה, שאיני נכנס לבית זה ואמר לזה, שאיני נהנה לזה ואמר לזה, לא אמר כלום, עד שיהיו פיו וליבו שווים. המשנה מביאה לנו שש דוגמאות שבהם אדם חושב משהו אחד ואומר משהו אחר, ואומרת שבמקרים האלה אין לאמירה של האדם משמעות עד שהמחשבה והדיבור שלו יהיו תואמים. המקרים מאוד פשוטים ואפשר להבין אותם גם מקריאה ראשונית של המשנה, אבל בכל זאת נקרא את ששת המקרים. המקרה הראשון הוא אדם שהתכוון לומר על משהו תרומה ואמר עליו מעשר. והמקרה השני הוא הפוך, אדם שהתכוון לומר על משהו מעשר ואמר עליו תרומה. המקרה השלישי הוא אדם שהתכוון לומר על בהמה ספציפית שהיא תהיה קורבן עולה ואמר בטעות שלמים. המקרה הרביעי הוא בדיוק הפוך מהשלישי, והוא אדם שהתכוון לומר על קורבן שהוא יהיה שלמים, אבל אמר בפה שהוא יהיה עולה. המקרה החמישי הוא אדם שהתכוון לדור שלא להיכנס לבית מסוים, ואז הוא אמר בפה שלו שהוא לא ייכנס לבית אחר, לא אותו בית שהוא התכוון אליו. המקרה השישי הוא, הוא אדם שהתכוון לידור לא ליהנות מאדם מסוים ואמר שהוא לא ייהנה מאדם אחר, שוב לא אותו אדם שהוא התכוון אליו. נזכיר שבכל ששת המקרים האלו, כדי שמה שהאדם אמר ייחשב, הוא צריך שהוא גם יתכוון למה שהוא אמר וגם יאמר אותו בפה. זה הדין כשאדם מתכוון למשהו אחד ואומר דבר אחר. אבל תרומה וקודשים אפשר לתרום לכתחילה רק במחשבה. תרומה אנחנו לומדים מהפסוק, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן, כלומר אפשר רק במחשבה בלבד. וקודשים אנחנו לומדים מהפסוק, כל נדיב לב הביאו, כלומר אפשר גם בנדיבות לב ולאו דווקא בפה. נעבור למשנה ט', נקרא את המשנה. הנוכרי והגותי תרומתן תרומה, ומעשרותיהן מעשר, והקדשן הקדש. רבי יהודה אומר, אין לנוכרי כרם רווי, והחכמים אומרים, יש לו. תרומת הנוכרי מדמעת, וחייבים עליה חומש, ורבי שמעון פוטר. נסביר. המשנה שלנו מתעסקת בנוכרים וכותי שתורמים תרומה מעשרים מעשר או מקדישים הקדש. רגע, אבל למה שהם יעשו את זה? תדמיינו כפר קטן של יהודים וגויים שחיים ביחד. אנחנו בתקופת הקציר, וכל היהודים תורמים לכוהנים, והכוהנים מודים ומברכים אותם על התרומה. והגוי רוצה להרגיש חלק בהוואי של הכפר, והוא גם כן תורם חלק מהתבואה שלו לשכן הכוהן. אפשר באמת להציע כל מיני סיטואציות שבהם גוי רוצה לתרום. הרמב״ם כותב בפירוש על המשנה שגויים לא חייבים במצוות, אבל אם הם עשו מצוות, יש להם קצת סחר, ולכן אם הם עשו מצווה, היא נחשבת. במשנה תורה, הרמב״ם כותב שמדאורייתא גוי שתרם, התרומה שלו לא נחשבת. אבל חכמים גזרו שהתרומה תהיה נחשבת כי אנשים יוכלו לרמות. ולהגיד שהתבואה שלהם שייכת לגוי, ואז הם לא יתרמו תרומה. המשנה אומרת לנו שגוי וקותי שתרמו תרומה, או אישרו מעשר, או הקדישו, מה שהם עשו תופס. חשוב לציין שמדובר בגוי או קותי שתרם בשביל עצמו, ולא בשביל ישראל. אם הוא כן תרם בשביל ישראל, התרומה לא נחשבת תרומה, כמו שראינו במשנה א' בפרק א'. נקפוץ לסוף המשנה. חכמים אומרים של הנוכרי מדמעת וחי ורבי שמעון פוטר מחומש, אבל מודה שהיא מדמעת. בירושלמי כתוב שלרבי שמעון התרומה לא מדמעת. בכל מקרה אין הלכה כרבי שמעון. נחזור למחלוקת רבי יהודה וחכמים, ונעשה הקדמה קצרה. אחרי שנוטים עץ, יש שלוש שנים שבהם אסור לאכול את הפירות. לשלושת השנים האלה קוראים עורלה, ולאחר מכן, בשנה הרביעית, הפירות מכונים נטע רבעי, והם קדושים, ויש מצווה לאכול אותם בטהרה בירושלים, או לפדות אותם בכסף, ועם הכסף לקנות אוכל שגם כן יאכל בקדושה בירושלים. לדעת כולם, אם גוי נטע עץ, יש עליו דין אורלה. לעניין נטע רוואי, חכמים אומרים שאם גוי נטע עץ, יש על הפירות האלה דין נטע רוואי. ורבי יהודה אומר שאין על הפירות האלה דין נטע רוואי. התוספתא אומר שרבי יהודה וחכמים חולקים רק בסוריה, אבל בארץ ישראל, רבי יהודה מודה לחכמים שיש על הפירות קדושת נטע רוואי.